0: buenos días a todos amigos, bienvenidos nuevamente a este devocional en el libro de Proverbios y vamos por el capítulo 14, versículo 2, que dice El que anda en rectitud teme al Señor, pero el de perversos caminos le desprecio O sea, yo entiendo que para uno andar en rectitud debe andar acorde al diseñador divino Tiene sentido, C.C. Lewis decía que nosotros somos una especie de máquina humana, o sea, el operador y el creador de la máquina humana sabe cómo opera. Póngale póngale sentido a esto, si tú tienes un aparato electrónico, que tiene un manual, y tú no sigues ese manual, probablemente vas a operar mal, ¿verdad? Entonces, cuando tú no andas con temor al Señor, con reverencia al Señor, que ya hemos enseñado varias veces en este devocional, que no es un miedo, sino un respeto más que ello que el lenguaje no alcanza en el Antiguo Testamento expresar realmente eso, el temor, la reverencia del Señor. El que no anda en ello, anda en caminos perversos, anda operando mal. Y tenemos que tener en cuenta de algo, la condición caída del hombre hace que nuestra tendencia sea hacia, hacia lo malo y mientras más nos avivemos nosotros la maldad, incluso dicen algunos filósofos seculares, mientras más nosotros practiquemos la maldad, más en bestia nos volvemos. ¿Verdad? Incluso el filósofo Aristóteles decía esa misma apreciación, que fuimos como, como animales salvajes cuando no, no estamos bajo el dominio de virtud y del conocimiento, en la búsqueda de virtud y de conocimiento. O sea, cuando no nos refrenamos, nos podemos convertir en bestias, en animales, en seres primitivos. Y hoy pensaba en ello, ¿saben? Porque estos días he estado leyendo mucho, estos dos últimos días, como he estado viajando y he estado como, como eh, poco conectado con literatura, cristiana, eso he estado como leyendo muchas noticias, Wow. El mundo es un caos en este momento, como bien preanunciaban algunos pensadores y socioantropólogos acerca de la humanidad después de la pandemia. Hoy está el mundo en caos, hay crisis económica, hay separatismo político, hay extremos en conflictos, hay eh, peleas religiosas. Se está ahogando la verdad porque la gente no quiere la verdad. La gente quiere vivir en un mundo para ser felices y van a hacer todo lo posible por buscar esa felicidad, incluso sacrificarla. Qué paradójico, ¿verdad? Pero el mundo, mis queridos amigos, necesita regirse bajo leyes y orden, necesita el concepto de justicia más básico, darle a cada quien lo que se merece. Pero, ¿dónde vemos esto en la Biblia? Porque la Biblia siempre tiene algo que decir, ¿verdad? Fíjense que eh, yo recuerdo una vez, hace hace muchos años, no era muy muy diestro con la palabra de Dios, pero recuerdo muy bien leer 1 Samuel capítulo 8. En donde el pueblo de Dios estaba siendo liderado por el mismo Dios. Dios los guiaba y les hablaba a través del profeta. Y un día el pueblo dice que ya no quiere, que ya no quiere seguir siendo guiado por, por los profetas, ni por Dios, quiere un rey como los demás pueblos. Y, y, y Samuel quedó como que, ¿cómo así? Sí, queremos un rey, queremos a alguien que nos gobierne y nos represente. Pero si usted tiene a Dios, no. Bueno, también había una consecuencia, que los hijos de Samuel estaban siendo corrompidos. Y ellos eran como una especie de jueces. Entonces, cuando Samuel va donde, donde Dios, le dice, Señor, ¿qué hago? Y Dios responde, atiene todas las peticiones que te haga el pueblo. No te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Están haciendo contigo lo que han hecho conmigo desde que lo saqué a Egipto. Me están dejando para ir y servir a otros dioses. Tú atienes tus, sus peticiones, pero aclarales todos los inconvenientes y muéstrale cómo los tratará quien llegue a ser su rey. ¿Ven lo que pasa? Por ejemplo, en Francia. Francia se está anunciando hace muchos años. Que está siendo eh, un país. Que hay demasiada inmigración. De eh, musulmanes. De una religión que es complicada. Que es agresiva en su esencia. Por sus mismos textos sagrados. ¿Cuáles son las consecuencias de ello? Aparte. No había justicia ni leyes. Y no había una especie de. Ellos tienen como una especie de apartheid. Los ciudadanos franceses viven bajo una ley y ellos viven bajo otra. ¿Qué creo eso? Una crisis, un separatismo, unos extremos. Hoy vemos las consecuencias de ello. Así vive el pueblo, sin, sin ser dirigido por realmente Dios, vive así en conflictos y en guerras. El versículo 10 dice que Samuel le comunicó al pueblo, dice que el rey que ustedes piden les quitarán sus hijos, los pondrán como soldados en sus carros de guerra, algunos serán jinetes de caballería. Los pondrá al mando de soldados, eh, los pondrá a lavar sus campos, labrar sus campos, levantar sus cosechas, los pondrá a fabricar sus armas y carros de guerra. También le quitará sus hijas, las convertirá en perfumistas y cocineras y panaderas. Además, además, les quitará sus mejores tierras y viñedos y olivares. Les quitará también la décima parte de sus granos, les quitará y les quitará y les quitará y los pondrá a trabajar. ¿Qué pasa hoy? Y a pesar de la advertencia de Samuel, el pueblo no hizo caso. Se parece mucho a la sociedad contemporánea. La gente no quiere seguir al Señor. Como, como sea el lugar que un salvador. Ya sea una revolución sexual, un colectivo, una comunidad, un mes específico para ellos ser completamente libres. Como de lugar, ellos quieren un rey, quieren un ídolo. Y somos nosotros, hoy en día. El pueblo decía, seremos como todas las naciones. Nuestro rey nos gobernará y será el frente de nosotros y presentará batalla por nosotros. Amigos, sácate de la cabeza que tu jefe, el político de turno, el gobernante de turno, el empresario exitoso de turno, va a ser el que, que te vaya a traer paz y felicidad, no olvídate de ello. Lo que realmente llena el corazón del hombre, y no estoy ofreciendo ni paz ni felicidad con el Señor, porque muchas veces es persecución, una vida real. Lo que realmente trae esperanza en medio de todo este caos es la palabra de Dios. El mundo cambia de ídolo todos los días, siempre tratando de suplir a Dios. Porque miren, cuando el hombre no sabe de dónde viene, quién es, busca desesperadamente una identidad, la pone en una religión, en la ciencia, en la filosofía, en la especulación, en un horóscopo, en una idea política, en una ideología, el mundo no entiende que necesita volver a Dios. Yo creo que haga una radiografía hoy en tu vida con lo que dice la palabra del Señor. Tu vida si sí, realmente está acorde a los principios escriturales de la palabra de Dios. Pase lo que pase, lo que estés viendo tú en el exterior. No te tribule tu corazón. Sigue la palabra del Señor. Sigue los principios bíblicos y tendrás una vida tranquila y en paz. No te afanes. Un afán del hombre cuando está muy cómodo es querer más. Aguanta. Vive, vive de manera conforme. No andes afanando ni con ganas ni con ideas migratorias de irte, de cruzar una frontera, de ir a a lavarle baños a otro. No, no, no. Trata de serenarte, de escuchar la voz del Señor, no buscando un ídolo, no buscando dónde poner tu esperanza, sino ponla donde la debes de poner. Vive en rectitud y teme al Señor. El Señor muy seguramente te hablará, te guiará, muy seguramente te dará tranquilidad. No sigas el camino de los perversos. Mucha gente piensa hoy en día que, por ejemplo, migrar es la gran esperanza. Eso no es así. Eso no es así. Allá también también traes ese vacío. Tendrás quizás más dinero, pero tendrás a tu familia lejos, por ejemplo. Entonces, baja la guardia un poco y pon tu esperanza donde la debes de poner. Vive en rectitud. Haz las cosas legales. Teme al Señor. No hagan las cosas simplemente porque vas a obtener un castigo. Teme realmente al Señor. Haz las cosas como el Señor le manda. Y las cosas... Como el señor hermano, son las cosas que están bajo los lineamientos legales. Te baja la guardia en tu crianza, en la forma en cómo estás estudiando, en tus planes y deseos del futuro. Ponlos en las manos del señor, confía en él. Ok, vamos a orar. Gracias a Dios por esta palabra que nos permite, señor, escudriñar, señor, reflexionar, padre. ¿Qué mejor forma, señor, de caminar con rectitud que, señor, buscarte a ti? Temerte a ti, Padre amado Jesús. Todo camino, Señor, nos termina desviando. para Así como el pueblo de Israel se desvió, nuestro corazón se desvía constantemente porque nuestro corazón es una fábrica, Señor, que crean ídolos. Ayúdanos poner nuestra esperanza primeramente en ti. Ayúdanos a caminar en ti, Señor. El mundo es un caos, Señor, pero todo el mundo y sus deseos pasan, pero la esperanza, Señor, de nuestro corazón permanece en ti para siempre. Necesitamos ayuda tuya. Danos tranquilidad, Señor, ayúdanos a poner tus plan, nuestros planes en ti. Señor, ayúdanos a vivir una vida conforme, Señor, no inflamada y lejos de ruido externo, Señor. Que nos ayuda a poner o nos, o nos asiste, Señor, para poner los desórdenes. no debemos. Ayúdanos a volver a ti todos los días y las veces que sean necesarias. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.